0: Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira.
1: E eu, Leandra Ruda. Sejam bem-vindos.
0: Quem nunca pensou em ser teletransportado para dentro de um jogo? Viver as aventuras dos personagens, explorar novos mundos e conhecer pessoas. Ou melhor, seres extraordinários que não passam de pontos e fábulas. Essa estratégia é utilizada por um estilo de jogo que com certeza é um dos mais jogados até hoje. Talvez possa ser audaciosa essa afirmação, mas se não acredita que essa possa ser o mais jogado, podemos dizer que ele é o mais imersivo. Os RPGs, Rolling Player Game, tratam-se exatamente disso. Além do entretenimento, uma ótima escapulida desse mundo real para um mundo imaginário. Escolha sua roupa, sua arma, seus amigos e embarque em uma aventura de descoberta e superação. E para homenagear e celebrar esse estilo, eu e meu amigo Leandro falaremos sobre o top 5 jogos de RPG que nos marcaram e nos moldaram como jogadores hoje, né? E aí, Leandro, animado?
1: Cara, eu estou animado, mas eu quero fazer uma reclamação para todo mundo aqui que é fã do podcast. <risos> o Diego fernizou a minha vida com esse tema porque ele eliminou, eliminou a possibilidade de colocar Pokémon como franquia, cara. <risos> Sabe aquele... aí
0: não vale, eu vou falar, eu gosto de Final Fantasy. Porra, cara!
1: Cara, que dó, que dó! Foi muito difícil fazer esse top 5. Primeiro, assim, eu, falando em RPG, hoje que eu notei que eu não sou fã de RPG. Hoje Aí, eu notei que eu, eu assim,
0: gosto. Né? Oi? Aí as pessoas, como assim?
1: É, como assim? Não, mas é, você, pode, você pode jogar e gostar, mas não, você não precisa ser fã. Né?
0: Exato, exato.
1: Acho que você pode jogar, tem um jogo ou outro que te agrada, né? Mas tem aquele estilo de jogo que você, assim, tipo assim, sai um... eu, eu, por exemplo, adoro jogo de, de guerra. Então, qualquer jogo de guerra que dá na minha mão, eu quero jogar. Se eu vou ter uma experiência boa ou não, aí, depois que eu jogar o jogo, eu vou falar. Mas eu gosto, eu sou fã, eu hoje posso dizer que eu sou fã de jogos de guerra então todo jogo de guerra que eu pego pra jogar, normalmente normalmente eu gosto, né, eu morro pra cacete, mas eu gosto, tô ali né, tomando bala errando todas as miras, aquela pessoa que, vai, que gasta bastante bala tipo assim, tata 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 tata. vai no teto, mata a coroinha que tá passando na rua, o cachorro e não quero saber pra quem eu tô atirando eu sei que é assim que eu jogo, mas eu sou fã entendeu?
0: porém é RPG cara não,
1: não, não, não me desperta muito é, Como posso dizer não... Eu acho um jogo muito parado E eu acho que com o tempo Eu comecei a gostar de jogos um pouco mais né, Movimentados De aventura Que você pode ter um pouco mais de liberdade Principalmente no, no, no formato de batalha então acho que me distancia um pouco hoje do RPG é isso não é que o jogo seja ruim ou não é que eu ache o estilo de jogo ruim é que demanda tempo, demanda dedicação e hoje isso é o que eu menos tenho na minha vida, então assim é, é, quando eu pego um jogo é, RPG, eu sei que eu vou tomar um certo tempo dependendo do jogo, né que tem jogo que é rapidinho
0: sim, sim é, cara, mas querendo ou não, né, eu acho que o, o, a gente sempre acaba sendo fisgados por um tema ou outro, né, acho que o RPG ele tem muito desse poder, né, cara, principalmente no quesito fantasia, né, Child of Light tá aí pra isso, né, se a gente Exato. for parar pra analisar, então é, é muito bacana, cara, mas... <risos> Tirando essa questão, essa reclamação, porque eu falei, o Leonardo vai querer me matar. Falei, não vale falar ó, a franquia Pokémon.
1: <risos> não, primeiro eu falei assim, você falou, né, comigo RPG, ou... ah, é fácil. Para mim é fácil, óbvio, né? RPG, fala Pokémon, mas vai ser um podcast basicamente de Pokémon. <risos> Pela minha parte, e ainda seria difícil, porque seria difícil escolher 5 jogos no top 5 de tantos jogos de Pokémon que tem, né? Aí eu falei Exato. com ela, a minha, minha, já tá montadinha a minha lista. Aí você, você me conhece tanto que você nem me perguntou quem era. Você só falou assim, tá montada, mas Pokémon não pode ser Não,
0: não pode, pode ser franquia.
1: Ser. <risos> <risos> Mas, mas enfim, cara. mas enfim, olha, eu eu demorei, cara, para fazer essa lista. Eu vou te falar, sabe por que eu demorei? Primeiro que eu joguei poucos jogos de RPG. Para você deve ter sido super fácil, né? Porque você
0: Não, é eu, 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 vou dizer que foi bem difícil, cara. Sério. Porque, é, eu poderia fazer um top mil. E aí era difícil eu fazer a colocação desses jogos <risos> Não, sério, foi, foi bem difícil Porque eu falei, eu falei ah, vou, vou anotar aqui, vai ser rapidinho Comecei a anotar a lista, esse, 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 esse Eu falei, puta merda, cara, não, vou parar por aqui né, e <risos> Vamos respirar e ver o que, que eu consigo fazer, né Porque foi, foi bem difícil isso mas eu levei a, a, em questão o que me desenvolveu muito como jogador, mas também é, não tirando a, as qualidades técnicas né, e estratégia que eu acho muito importante. Então, usei um pouco de do coração, mas usei mais pela razão também. Viu?
1: Entendi. Lembrando, pessoal, que esse podcast, eu acho que diferente dos outros top 5, eu acho que a gente está nas cegas, né, Diego? Porque eu não tenho nenhum palpite para dar para o porque, assim, Zelda com certeza tá fora da sua lista, então não tem nenhum palpite pra dar no seu... Ah, não, tem um. Eu tenho um palpite. Eu tenho um Será? palpite, um que você pirou na E3. Eu tenho um palpite.
0: Ah. Eu... Se você pirou na
1: E3 do jeito que Ai, você pirou... Que se você pirou na E3 do jeito que você pirou e você não colocou na sua lista, aí eu falo assim, ah, então você fez você fez chilico Foi estenia só.
0: Não, mas é... Cara, acho que... Você acertou e errou e você vai entender isso quando a minha vista desenrolar. É você acertou então, e errou. Acertou faltou... e errou.
1: Cada olha, bora lá. Eu posso começar? Vamos lá. Eu vou começar. Bom, lembrando que isso são os top com, né? É o que nós curtimos, o que marcou de alguma forma, que a gente lembra, né? É aquele joguinho que eu tive uma experiência diferente com ele, o Diego teve a experiência diferente com ele, né? Não significa que por estar no top 5 ou por a gente ter desconsiderado um RPG, não significa que a gente desconsidere, né? Ou menospreze algum jogo, correto, Diego?
0: Não, de maneira alguma. Existem títulos e mais títulos, um mais maravilhoso que o outro, né? Mas é, é como a, a lista dos animes, que, do, das animações que marcaram a nossa infância. Não vou dizer que são os RPGs que marcam a nossa infância, mas é o nosso top 5 do coração, vamos dizer assim, né? Algo Verdade. um pouco mais, mais pessoal e para vocês também né, acabar, acabarem conhecendo um pouco mais do nosso estilo de... Como jogadores, né? Em si,
1: exatamente, exatamente. É, eu puxei assim da, da memória 2, porque eu lembro que mais novo eu jogava RPG sem saber que o nome era RPG, né? Eu então, entendia muito sobre RPG, né? E aí eu fui fazer a minha pesquisa, né? Tipo assim, é, como não tem muito tempo que eu, que eu não jogo, e eu acredito que essas franquias, duas dessas franquias que eu vou falar aqui no podcast, uma vai ser agora. É, nem exista mais assim, jogos sendo desenvolvidos para, para ele. Ou seja, foi um jogo lá no passado que morreu lá o projeto. Eu acredito que não teve nenhum reboot, spin-off ou remasterização, qualquer coisa do tipo. Pelo menos não veio na minha pesquisa. Né? Eu, fui pro... Eu até procurava tipo assim, é, o jogo do, do, do bonequinho que, que vai no castelo, que faz não sei o que. Para tentar lembrar o nome do jogo, porque tem muito tempo mesmo. Né? E um desses jogos, não sei se você conhece, é Secret, of, é Secret of Mania.
0: Nossa, cara, Secret of Mania, eu jogava demais no Super Nintendo, cara, que Exato. jogo! E foi um dos primeiros né, action RPGs, né?
1: Sim, sim, foi um dos primeiros action RPGs e eu acho que ele, ele me agradou exatamente por isso, né? ele não tem aquele sistema é, eles revolucionaram exatamente porque eles não têm aquele sistema de batalha como Final Fantasy tinha naquele período né eles já eram já um sistema de action mesmo você ia para cima dos dos inimigos né? eram três personagens e você ia para cima dos inimigos no corpo a corpo mesmo não tinha turno né mas se caracterizava sim, sim. um RPG de fato né
0: não, maravilhoso, Eu não sei se você quer explicar
1: mano. um pouco Dessa questão do, do RPG Antes até da gente continuar Talvez até seja interessante a né, gente falar Do RPG, do porquê Hoje existe essa denominação né, Do action, do, do, do aventura né?
0: Sim, sim Na verdade o RPG ele vem muito do, da questão do jogo de interpretação de papéis, né? Que são os famosos RPGs de mesa, vamos assim dizer, né? E, e o RPG, ele nada mais é, ele, ele serve para te introduzir no mundo e você literalmente estar incorporado no corpo daquele personagem. Viver aquela aventura por ele... Decisões que é algo muito importante e que não é de agora, a questão de decisão vem muito antes, sabe? Decisões que até atrapalhar, atrapalhariam né, o seu desenvolvimento no jogo, te obrigando a decisões erradas, até mesmo em distribuição de pontos ou algo parecido, te travar no jogo por horas e horas, você tendo que farmar, farmar fazer grid e o é algo bem 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 complicado, né? E o RPG ele tem muito disso, de você trabalhar as características do seu personagem, os atributos do seu personagem e bolar uma estratégia para poder vencer aquele obstáculo, né? Mas o maior conceito do RPG é te introduzir ali dentro do do personagem, do mundo, do universo, cara. E, esse é o conceito principal de um RPG, né? E as suas derivações aí absurdas, né? Temos RPGs táticos, como Final Fantasy Tactics, temos que mais parece um jogo de do que um RPG, mas é um RPG, você upa, tem classe, né? Você upou, tem classe e já se caracteriza um RPG assim por base, né? Vamos dizer sim, assim. Sim, sim. E utilizar itens, né? Itens é, consumidos melhorar atributos do seu personagem e isso se caracteriza muito em o um RPG né? e hoje muitas pessoas, eu acredito eu, que jogam RPG estão jogando RPGs por ser um, um, um estilo que se vangloriou muito hoje com os RPGs de ação né? o próprio Final Fantasy 7 já está aí para mudar um pouco de todo esse paradigma né do, do RPG ser aquele jogo por turno, né cara então, Sim. o RPG é isso. Te introduz na história, te faz é, sentir parte daquele mundo e viver literalmente aquelas aventuras que nós só acompanhamos nos nossos queridos animes aí, cara.
1: Cara, você acha que jogo de carta pode ser considerado?
0: Ah, com certeza, com certeza. Principalmente o um Magic the Gathering, né, cara? Porque que eu ia falar, porque eu é... viajava
1: nas histórias ali, né? A gente, vinha aquela história pequenininha ali na carta, mas tipo assim, você queria saber mais e mais sobre aquele, aquele mundo ali, né, que, que tava, eles estavam vivendo aquela história que estava sendo contada, né?
0: Nossa, nem diga, cara, nem diga. O Magic, ele, nós sabemos que a lore dele é absurda. É absurda, assim, de grande, cara, e tem... É, e é bem complexa, por si, é. né, cara? É muito bacana. A história é... Eu, eu sou suspeito de falar de Magic, cara, porque eu amo Magic. Eu amo. E, inclusive, né, fica um, uma ressalva pro meu personagem favorito, que é a Liliana Vez, né, cara? Que, meu Deus do céu... Cara... A, 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 eu acho que o eu não consigo ver Magic hoje sem um deck preto ali com a Liliana na frente, sabe? É, é fantástico, cara, eu amo Magic. E tanto Magic quanto Yu-Gi-Oh! Porque, olha, Magic, vamos ver, por que você acha que Magic é RPG? Cara, se você tem que usar mana para poder melhorar os atributos das suas outras cartas para você poder atacar, você tá usa usando o, o artifício de um jogo de RPG. Exato. Né, cara? E, meu, é fantástico, cara. Fantástico. É turno,
1: então... né? Tem a questão do turno.
0: Exato. Você montar
1: o seu exército em campo, ou seja, cada vez mais você vai colocando mais montinhas em campo. Exato.
0: Né? Analisar e explorar as fraquezas do seu inimigo. Exato. Então, ele te estimula a utilizar o raciocínio lógico, sabe? Pensar à frente do seu inimigo. Pensar, imaginar, né, tentar antecipar uma jogada dele, então é algo fantástico, cara, e com certeza Magic e outros trading card games como Pokémon e Yu-Gi-Oh! entram na categoria de RPG também, cara isso é certeza. verdade mas é, foi isso, eu acho que esse
1: jogo, ele... É engraçado, né, eu joguei ele muito, muito, muito tempo e aí conforme foi conversando sobre... RPG, eu fiquei pensando cara, tinha aquele jogo dos três personagenzinhos e tal, que aí você ia batendo ali era muito parecido com Zelda, né? Mas tinha ou, ou, era diferente porque você podia, eu lembro que você podia pausar para você né, pensar que ação você ia fazer. enfim Exato. Esse, esse foi um jogo que eu super super curti. Não tenho muita, muitas memórias assim para para trazer aqui de, de mais informações, né? Mas entra na minha lista porque de fato foi um dos primeiros RPGs lá Ainda tem um, mais antigo do que esse Mas esse foi um dos primeiros RPGs que eu, que eu lembro de ter jogado
0: Ah cara, é... com a ressalva né Secret of Mana é maravilhoso né A famosa saga aí que derivou vou in até o 13 Inclusive o remake aí de um dos jogos da saga Que saiu pro Switch também depois eu vou te mandar o um link pra você dar uma olhada Maravilhoso, que entrou aí Na, na questão de action RPG também
1: Lembrando que esse é. jogo é da Square cara. Ou seja, na época nem era Square Enix, né, que se uniu com a
0: Sim, com
1: a, sim Com a Enix posteriormente, esse jogo era da Square Mesmo produtora de Final Fantasy De Pono Trigger
0: é. Nossa, fantástico, fantástico realmente é, é fantástico cara, é Acho Square, que você né? um spoiler aí, mas tudo bem. Cara, eu não vou negar para você que foi um parto fazer essa lista, mas vamos lá. Vai lá vamos lá. É, o meu quinto jogo assim que mais me marcou é, foi quando eu iniciei mesmo tirando Pokémon, né? Tirando a questão do Pokémon, cara, o que me iniciou Uh, nos RPGs portáteis porque meu amigo só quem gosta de portátil sabe quantos RPGs bons a Nintendo tem e algo que me surpreendeu muito porque eu sempre fui fã de Final Fantasy gostei muito de jogar o 6 o 7, o 8 eu achava realmente fantástico mas cara, quando a Nintendo anunciou Golden Sun para Game Boy Advance eu Cara, fiquei louco, eu falei: eu quero esse jogo, eu quero esse jogo, né, cara? É. O Golden Sun ele é maravilhoso porque, primeiramente, ele te apresenta uma introdução gigantesca, na... é uma... uma narrativa, né? Gigantesca de introdução. Né, cara? Literalmente uma aula de literatura, porque meu amigo. Que introdução, né? Ele explica realmente todos os conceitos sobre energia, magia, mecânica, inimigos, mo as motivações dos, dos anciões de cada aldeia, sabe? Os segredos que cada um guarda. E eu falei, cara... E eu já tava com uma meu inglês afiadinho na época, né? Eu falei, meu amigo, que história é essa, né? E, é, se eu não me engano, era da... A empresa que, que desenvolveu foi a Camelot. Na, na época, Camelot, Camelot Software, eu acho que era software, mas eu lembro da Camelot. E ela foi. Ela, ela desenvolveu franquias como Mario Tênis, Mario Golf e o saudoso, a saudosa série Shining Force, que inclusive teve maravilhosos jogos na época do Sega Saturno. E eu fiquei abismado, eu falei, cara, meu amigo, eles vão trazer alguma coisa tático de China force não trouxeram, mas trouxeram toda aquela magia em você utilizar as matérias, as energias, sabe? Porque era um RPG de turno, a la Final Fantasy, que tinha animações de invocações maravilhosas para um portátilzinho de 32 bits que o Game Boy Advance era. Uhum. E, e realmente era algo assim Que explodia polígonos na sua frente E você fala, cara, meu Game Boy Advance Vai fritar, literalmente <risos> Não, é sério, cara Quem jogou Golden Sun na época Hoje você pode dar uma olhada em alguns trailers Claro que com a tela esticada numa TV de 60 polegadas, você vai falar, cara, isso daí é horrível, né? Naquela telinha do Game Boy Advance, cara, você era falava, bonito. Meu né? amigo, maravilhoso, maravilhoso, cara. E as invocações, sabe aquela sensação de você estar tá em Final Fantasy e invocar um Guardião Force? Era a mesma coisa no Golden Sun. E principalmente a, as, a, os puzzles do jogo, que você. Tinha como usar esse, a, a energia, né? Não vou dar spoiler do jogo. Você utilizava a habilidade de cada um para interagir com objetos do cenário. Então, ele te dava interatividade fora da, das batalhas também. Algo gostoso, não, não de forma nenhuma maçante, sabe? E tinha os colecionáveis e meu amigo, literalmente foi um jogo que eu gastei eu não esqueço até hoje 43 horas no meu Game Boy Advance pra fechar esse jogo assim da forma mais linda e colocar um laço nele, sabe, é um jogo <risos> que literalmente eu, 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 cara, me arrependo de ter me desfeito de muita coisa mas se eu tiver uma cópia original desse jogo eu molduro e coloco na parede do meu quarto, cara, é maravilhoso maravilhoso mesmo e esse vai o meu quinto lugar <risos>
1: Desculpa é, a empolgação
0: assim, não, não, não.
1: Eu sabia que esse podcast você que ia mandar Você que ia vir com toda a sua empolgação Porque de fato, assim RPG eu precisei <risos> Moer bastante para tirar o, o, os que eu joguei é, Eu acho que isso não vai ser nem novidade para você Eu já trouxe ele aqui no podcast Em um outro tema
0: e ele se
1: enquadra no RPG, é, acredito que é um RPG de aventura, né, que é Child of Light.
0: Ah, fantástico.
1: É um RPG que eu joguei, rec recente não, né, Bom, eu acho que eu joguei Child of Light em dois anos. Né? Então, repetindo aqui, é, foi feito pela Ubisoft. E é uma menininha chamada Aurora, é um conto de fadas, né? A menininha chamada Aurora, que ela tá ali enfrentando os desafios no reino de Lemúria, né? E ali tem várias criaturas, né? As criaturas são bem dark mesmo, né? E tem aquelas que auxiliam ela durante toda a aventura, né? Então, o jogo é todo aquarelado, tem uma trilha sonora incrível. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós já falamos sobre ele no podcast aqui, né? A gente sempre, quando a gente consegue colocar ele em algum podcast, algum comentário, a gente fala sobre ele, né? E tem toda essa questão de batalha de turno, né? Do, do, da, dela vai avançando, quanto mais avançando, ela vai ganhando mais poderes conseguindo ficar mais forte com os amigos dela, né, com os companheiros de viagem. Mas o jogo é impressionante. Ele ele encanta. É, é porque ele primeiro que ele é um, um, um RPG que ele é meio ele é linear, né? Ele 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 te dá possibilidades dentro do mapa, mas ele é muito linear. Ele, você vai jogando ele e você não vai sentindo que ela vai desenvolvendo. É, 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 não, ele não te cansa Eu acho que por isso é que eu consegui jogar Child of Light, Porque ele, ele não me causou cansaço Porque você vai se envolvendo Com a trilha sonora com, com a direção de arte Cada momento ali que você para Você quer admirar o que aconteceu ali de manifestação artística de, das mudanças de cenário entendeu? É um jogo para mim sem igual inigualável e que eu espero que tenha uma continuação, não sei se eles vão conseguir fazer algo, mas que tenha uma continuação ou que tenha uma inspiração para fazer e eles entregarem outro jogo desse tipo, porque eu simplesmente amo Child Life e entra aí no meu quarto lugar
0: então, e realmente é, é fantástico né Porque algo Se tem uma Algo que define Child of Light Na minha opinião é obra de arte já, já comentamos Sobre isso né cara Não vou me estender muito Mas realmente Child of Light É um jogo que Ele faz perfeito O que ele se propõe a fazer E cara, ele, ele surpreende Toca e meu amigo eu nunca chorei com o jogo, velho! E esse jogo me fez chorar, cara! Realmente é, é fantástico, fantástico! E, cara, uma excelente escolha para estar tá aí no, no seu top, cara! Com certeza!
1: É, ele, como você falou, ele também, como você colocaria o jogo
0: em,
1: em um, um, um porta-retrato, um, porta um quadro, eu tiraria print da tela de Chart Light, conseguiria montar um. Vai, galera. Vai, vai. Tem momentos de jogo que eu fiquei assim, ó, parado. Sabe quando você fica parado com a tela assim, ela fica ali quietinha, você fica assim, cara, que enfim. É muito foda.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso, cara. Realmente uma, uma excelente escolha, cara. Bem, aí agora vai o meu quarto jogo, né, da lista, cara, e. É um jogo que me prendeu muito no quesito história, sabe? Me prendeu demais, demais, demais. Por eu já ser fã da franquia e dessa vertente da franquia, que, cara, o jogo é Crysis Core Final Fantasy VII. Cara, esse jogo... Ó, oh, mais um RPG portátil. Esse jogo, literalmente, ele... Ele trouxe tudo que um fã de Final Fantasy. Esse Gostaria
1: eu já vi gameplay.
0: Game Meu amigo, eu, disse, eu, eu terminei esse jogo quatro vezes. Sabe? Eu amo ele. Ele trouxe o, um sistema de batalha bem dinâmico. Não é mais aquela batalha por turno, mas você tem aquele stand-by até poder utilizar seus ataques e tudo. Mas é algo maravilhoso, cara. As cenas de, CZ, de CG desse jogo são fantásticas maravilhosas, inclusive as animações com o próprio gráfico do jogo são fantásticas fantásticas, sabe é... e a história né? do, do Zack né? o... O... o verdadeiro portador da espada que nosso amigo Claude Strife usa né? porque ele apenas teve seus 15 minutinhos de fama ali com um flashback ou outro no Final Fantasy 7 mas aqui mostrou realmente as eu vou te dar um A Square, a Square falou, eu vou te dar um jogo de Final Fantasy com uma mecânica maravilhosa e a gente vai fazer você chorar, porque assim, cara, eu particularmente tinha aquela relação de amor e ódio com o Sephiroth no Final Fantasy VII, eu gostava muito dele, eu amo, meu personagem favorito dos RPGs, eu amo o Sephiroth e sempre gostei muito dele e, e, e aí eu dava aquela razão para ele aí ele vai matar Erifa. eu falo filho do maquinha <risos> sabe eu fico tinha aquela relação de amor e ódio e aqui você ainda vê o Cefiroto com aqueles resquícios de humanidade ainda sabe você começa a entender Uh, um, 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 como ele foi se transformar no que ele se transformou aí em Final Fantasy VII, cara e assim, sem contar que a gameplay desse jogo é maravilhosa o sistema de combate, de grid, cara é fantástico, é fantástico e, mas o, a história desse jogo é extremamente cativante, emocionante e é um jogo impecável para qualquer fã de RPG e principalmente pros fãs aí da, faga, da saga Final Fantasy, cara, eu eu amo de coração esse jogo e coloco ele aí no quarto lugar na minha lista.
1: Ah, Final Fantasy é impecável, né, cara? É, eu, eu não joguei muitos jogos da franquia, mas os que eu joguei assim, eu super curti. Super curti mesmo. Inclusive, meu terceiro lugar é um Final Fantasy. Aí, ó. Pronto. É o um Final Fantasy. <risos> Só que aí vem, né? Eu, eu joguei os jogos da Final Fantasy. É, eu fiquei com muita vontade de jogar o último que foi remasterizado agora pro. Para o PS4. Eles fizeram um trabalho lindo. Na verdade, tá ali na, tá na minha listinha para jogar. Com certeza, se eu tivesse jogado, talvez ele teria entrado aqui. Que eu acho que é o 7, cara. Eu acho que no, o 7 foi remasterizado porque era um de PS1 ou PS2.
0: PS1, PS1.
1: Foi de PS1, né? E Isso. que ele tinha, já na época, ele já foi um grande avanço, né? Para o período E depois que eu vi ele na, O trailer dele, na verdade Eu fiquei louco para jogar né? assim, Mesmo sendo RPG, eu fiquei muito louco Muito empolgado Mas o meu Final Fantasy não é esse Mas entra como é, Jogo de aventura é, RPG de aventura ou ação Acredito que é mais aventura do que ação Que é o Crystal Chronicle que wow, recebeu maravilha. uma versão remasterizada agora pro Switch, que eu tô louco pra comprar. Porque tá lindo e tô louco pra jogar. Porque esse jogo eu fui até o final e ele é muito bom. Ele tem uma história muito boa, né? Que ele sai numa caravana, é, numa viagem em busca de uma de uma mirra, que é tipo pra purificar e preservar um cristal que, que protege aquele mundo né, e aí no meio eles montam uma caravana mesmo, então você vai fazendo vários amigos no meio do caminho, que é bem RPG mesmo, e cada um tem um poder e é um jogo é, de action mesmo. Você não é, não é por turno. Você vai batalhando ali na, na, na medida que a, as coisas vão, vão acontecendo, os monstros vão te atacando e você vai, vai batalhando. Então, você utiliza magia e, e, e tem al, alguns que são de ataque direto, né? para derrotar os, os adversários. Eu gostei muito, muito. É uma aventura... É, é um jogo lindo, é de aventura, você explora vários lugares. Que, é, eu não consegui me lembrar de todos, por isso que eu tô afim de jogar o remasterizado. E tem vários puzzles assim, para você descobrir no meio também, do, 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 que te desafia bastante, sabe? É um jogo impecável e eu, eu, eu amo. Amo de paixão. É um Final Fantasy que, que até agora não jogando outro então não posso falar assim joguei todos esse é o meu melhor não não joguei todos então não posso dizer que é o melhor mas do que eu tive experiência até agora esse ele ganhou meu coração e eu peguei ele eu lembro que foi assim por uma coincidência eu nem nem imaginava que ia gostar tanto sabe foi uma coisa assim eu vou jogar e bora ver qual é desse jogo Sabe aquele jogo que você pega bem de forma de pretenciosa, que você não dá absolutamente nada por ele? Sim, foi assim, sim. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jogo. Eu peguei assim, ah, toquei, mais uma aventura, dos bonequinhos, assim e tá. tal. Mas, cara, a, a, mas a Square sabe fazer, né? RPG de qualidade e Final Fantasy, eles entregam muito. Entregam muito nesse jogo. E. Uhum foi esse, esse é o meu te terceiro, né, terceiro lugar, terceiro
0: lugar do, do jogo. Não, exatamente, cara, e como você disse, né, cara, a Square, ela, ela entrega muito bem os Final Fantasy, porque o é, é, Final Fantasy para Square é o Mario para Nintendo, né, cara, literalmente, né, velho, se a gente for parar para pensar, e, meu, é realmente Crystal Chronicles, eu joguei a versão do Nintendo Wii, mas não, não desenrolei muito, mas é um jogo realmente muito bom, bom não vou negar. Bem, agora o meu terceiro jogo da, da, da minha lista, cara, é... doeu muito eu colocar ele em terceiro, porque eu acho que agora chega no nosso top 3, né cara? Caramba. Doeu muito colocar ele aqui porque, meu amigo, ele merece aí primeiro lugar em muita coisa porque é um jogo que literalmente, na minha opinião, é o melhor RPG de estratégia já feito, cara, no mundo que é Fire Emblem Awakening, velho, outro jogo de portátil, falei, será que só vai ter portátil nesse, cara? <risos> outro jogo de portátil, cara, Fire Emblem Awakening trouxe uma história maravilhosa Maravilhosa, Sim. sabe? Não vou dar spoilers, mas envolve viagens Sim. no tempo, cara. É algo assim que muito bom. E ele incluiu algo que eu gosto muito de outro jogo favorito meu, né? Que é você ter links sociais com seus companheiros. Sim. E desenvolver esse relacionamento entre seus companheiros em, por exemplo, se você está no campo de batalha e um inimigo seu vai atacar um personagem seu e esse seu personagem tem um vínculo muito grande com outro personagem que está do lado, quando esse outro inimigo for te atacar, sua taxa de possibilidade desse teu amigo lá te defender na batalha é muito maior e você cria relacionamentos amorosos tem toda essa questão do social link né, vamos dizer assim no jogo e, e, e principalmente é o quesito estratégia porque Fire Emblem algo que eu digo quem joga Fire Emblem no modo casual não sabe e nunca vai experimentar a verdadeira experiência de Fire Emblem é algo que eu digo joga no Permanent Death é assim meu amigo se você não pensar não tiver estratégia e o teu personagem morrer, a morte dele é permanente e ele não vai estar tá incluso no restante da história do jogo. E isso Cara, afeta é. o final. Isso afeta o final. Então é interessante você jogar nesse modo, por quê? Porque ele te traz a importância de cada personagem que tá ali dentro do jogo. E se ele morrer, você não vai saber como vai ser o desenrolado dele dentro da história, uhum. sabe? Às vezes uma peça bem importante E algo que, assim, cara Eu achei muito legal a Nintendo ter colocado Que a partir do Fire Emblem Awakening é, Como eu digo Você tem relacionamentos Você consegue pegar um personagem Namorar com outro, sabe? É muito bacana isso Você vê como cada um deles vai agir Com a atitude que você tá tomando com eles Isso é fantástico É fantástico E o que que acontece? No Fire Emblem Awakening Foi o primeiro Fire Emblem que iniciou a possibilidade de você ter até relações homoafetivas dentro do jogo, cara, e eu achei isso... Falei, cara, que, que sacada bacana, cara. Realmente, é, quebrando tabus, né, e, e, e alavancando a, a série Fire Emblem para perspectivas muito maiores, sabe, cara? E eu achei não, isso... isso eu não sabia. É muito bacana, cara, muito bacana. Isso se repetiu no Fire Emblem Fates, que, meu amigo... Fire Emblem Fates também é fantástico, mas eu tive que colocar o Awakening, cara. Eu, o, o Fates ele é superior tecnicamente ao Awakening. Mas, meu amigo, imagina a Nintendo pegando fã de Emblem, os fãs de Fire Emblem e jogando o, o Fates. Aí você fala, ah, tá bom, cara, mas beleza, é um jogo. É, é um jogo. É um jogo que tem as casas. As casas, olha, eu tô falando agora do, do Tree Houses. <risos> tem as. Ó, a, a, o senhor não clãs, fica me
1: trapaceando, não, hein? Você não fica me trapaceando, não. Que você já tá falando
0: nome de dois e um só, hein? Olha aí, tá vendo? Não, mas, mas dizendo que o Fire Emblem ele é bem, bem complexo. É uma franquia assim que realmente te faz emergir dentro do mundo, cara. E olha só, é. Olha, eu já, já soltei que a minha fã, franquia de RPG tático favorita, né, cara? Agora. Ah, meu Deus do céu. <risos> mas fica aí, cara, o Fire Emman Awakening do Nintendo 3DS no meu terceiro lugar aí, meu top 3, cara. Muito doído colocar ele em terceiro. Caramba. Bom, vamos lá pro top 2. Eu acho que esse aqui, tu
1: nunca imaginaria que estaria nessa lista. Será? Eu não acho que você conheça esse. Será? É um tipo que você não conheça. Se você for fã mesmo de RPG, você pode conhecer, mas acho que você não conhece e eu, assim, vou precisar de uma colinha aqui, porque tem muito tempo, mas muito tempo que eu joguei esse jogo. Mas ele, eu precisava. Sabe como eu busquei esse jogo? É. Eu busquei esse jogo assim. Jogo. É... Como era? Jogo RPG do labirinto. Ou jogo RPG da caverna. Jogo da ah, caverna cara. da medusa.
0: Foi assim Ai, que cara! Esse
1: jogo, porque eu não lembrava <risos> o nome, eu não lembrava o nome. Eu, eu fiquei com o um nome na cabeça que era do. Revest Moon, eu fiquei, é Revest Moon? Não, não é Revest Moon, não é Revest Moon. Mas aí eu consegui é, o nome que é o Phantasy Star.
0: Phantasy Star, cara, eu joguei muito no Dreamcast, joguei muito no. no, no... Meu Deus, Master System, cara. Eu jogava.
1: Então, eu jogava no Master System. Eu não jogava no Dreamcast, eu jogava no Master System. E que foi uma grande evolução pra, pra época, né? Porque, pô, você pensa no Master System rodando um jogo de RPG e que tinha um labirinto em 2D. Né? então Maravilhoso. você tinha um labirinto em primeira pessoa né? e me dava um arrepio né, andar naquele labirinto, ele não era nem tão realista assim, né, vira e mexe você virava assim, aquela coisa que vinha renderizando assim na sua sabe, na sua frente eles conseguiram fazer uma coisa de movimento e vinha renderizando o labirinto, você virava assim já tinha um, um, um inimigo ali à, à espreita, né é o... Só falando um pouco de dados técnicos Ele foi feito é, produzido pela SEGA né? Um jogo da franquia Foi lançado em 20 de dezembro De 87 Óbvio que eu não joguei Porque quando ele foi lançado eu não era nem nascido Eu fui jogar <risos>
0: Não
1: era nem nascido, nem nascido. Eu Estava em projeto ainda Estava lá no saco do meu pai Então na... <risos> nem, nem pensava em existir nesse mundo Quando o jogo já existia E foi o meu primeiro contato com o RPG né? e aí eu, eu acho que o que me marcou mais nesse RPG porque acho que foi o primeiro RPG que eu tive contato com colaboração mesmo né, com eles nem apareciam na luta era só o era só o um ataquezinho, assim, era um era o um arranhão, aí o outro que era magia, era um brilho. Gente, eu tô falando isso para vocês terem noção, como, como às vezes o, o jogo marca. Eu peguei a cola, mas eu peguei a cola para saber quando que esse jogo foi lançado. E até eu me surpreendi, mas eu fecho os olhos eu consigo lembrar desse jogo perfeitamente bem. Eu consigo lembrar, assim, do, 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 das cavernas... Do, dos ambientes, dos bonequinhos um andando atrás do outro, lembra que tinha tipo um, 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 uma espécie de coelho, como se fosse o, o patamão que tinha uma, umas orelhas grandes assim que ele usava pra, possivelmente para voar, né, não sei aí era é a nossa fantasia, né, porque ele tinha a orelha assim, no jogo ele não voava mas na nossa cabeça ele utilizava ela para isso e tinha um, um, uma menina que era com capuz enfim, eu gostava muito de jogar esse jogo é... e eu não sei se ele teve outros se foi remasterizado eu acho que eles continuaram assim, você falou que jogou ali no Dreamcast, né?
0: Sim, foi aí já um reboot, uma nova geração, né? Era um jogo em terceira pessoa cara, era bem já, já trazendo Fantasy Star aí para outras gerações, né? Cara, é... Mas eu comecei no, no Master System, cara, e é um jogo que, inclusive, se eu não me engano, tem na Nintendo e Shop, cara. Tem na Shop. Tem na eShop, se jogo é,
1: Ele era muito é. bom. Eu me perdia direto no labirinto, eu ficava claustrofóbico e... e enfim, é, foi, foi muito top. Se tem na eShop, meu filho, eu preciso procurar, porque talvez eu não vou ter a mesma experiência, né? Mas só pra ter aquele gostinho da, da nostalgia mesmo, né? Enfim... Sei lá, é, é, foi muito bom. Foi, foi, tanto que tá no top 2, foi muito marcante pra mim, foi muito marcante para mim posso, posso dizer que ele sim me introduziu a RPG e não Pokémon Pokémon. Né? Esse jogo me introduziu no mundo de RPG.
0: Ah, maravilhoso, cara. E realmente Phantasy Star é, é fantástico, cara. acho que me, me é um jogo que merece muito um reboot, cara. Muito, merecia, muito. Mesmo.
1: Merecia, merecia mesmo. Bora lá, senhor. Top 2
0: aí pra você. Ah, cara, que dor no coração, velho. Não, sério, dá, dá vontade de pegar um chicote e começar a me chicotear, assim, sabe? Por que, é que você colocou esse jogo em segundo, <risos> Meu amigo, É realmente é, é um jogo... Meu, meu segundo colocado é, é um jogo que eu não vejo um RPG sem. sem, sem não vejo... Uh, cara, como que eu vou dizer, cara... Eu não vejo um jogo de RPG melhor do que esse. Olha, é o meu segundo. <risos> e é o meu segundo. E eu não, não consigo ver um jogo de RPG mais bem feito que ele. Né, cara? Que é o Persona 3 Portable. O Persona 3 Porta... Eu vou explicar porque é portátil de novo, tá? <risos> eu vou explicar. O Persona 3 teve duas versões no PlayStation 2, que é o Persona Shin Megami Tensei Persona 3 e Shin Megami Tensei Persona fest que é uma versão mais completa, com mais conteúdos. Porém, quando resolveram portar o Shin Megami Tensei Persona Fast para o PSP, eles lançaram Persona 3 Portable. Aí você me fala peraí, então por que você incluiu Persona 3 Portable se o mais completo é o FES, do Playstation 2? Por que, que você exclusivamente está dizendo do portátil? Porque no portátil eles colocaram algumas implementações a mais e uma personagem feminina cara, pela primeira vez você sentir uma perspectiva diferente realmente muda muito o jogo. E quem sabe como funciona a Persona, é assim, você literalmente começa o Persona e você tem um ano pra jogar o jogo. Olha, pelo amor de Deus, não quer dizer que você vai pegar em janeiro e vai terminar em dezembro, deixa eu explicar. <risos> você... <risos> você tem um ano no jogo, que é o ano escolar, iniciando o ano, aí passa as férias de verão e tudo, até o, o final do ano letivo no Japão. E você, o que que acontece? O Persona 3, ele envolve uh, A série Shin Megami Tensei Eu vou dizer Shin Megami Tensei Porque Persona é uma derivação de Shin Megami Tensei Se chama Shin Megami Tensei Persona né? uh, Que assim uh, ele, ele te traz temas muito sensíveis né? Por exemplo, o tema bastante explorado no Persona 3 É o suicídio né? É o suicídio e... As personas... Vamos dizer que as personas são... Pokémons? Só que... Meio capriotescos, né? Vamos assim dizer... Uhum. E, e... Mas a persona, ela envolve... A, a uma parte da sua personalidade, né? Porque segundo a, a psicologia, né? A, a persona... É, é uma máscara que as pessoas utilizam... Dentro da sociedade... Por exemplo... Você é uma pessoa dentro da sua casa, mas se você está numa entrevista de emprego, você não é a mesma pessoa que você é dentro da sua casa. Você usa uma máscara. E eles tentam passar isso em todos os jogos da série Persona. Né? E isso é maravilhoso. E, assim, você vai passar, sim, uh, muito tempo estudando, chegar na sala de aula, responder questões, sabe, assistir uma aula... Sabe? responder as questões daquela aula, ter as suas notas, interagir com seus colegas de classe, chamar aquela menina para sair, sabe literalmente você vive uma vida no jogo. Ah, você quer participar do, do, do clube do livro, ou você quer participar do clube do uh, atlético, né? De kendo, ou natação, ou isso, ou aquilo. Você tem a sua vida no jogo. Convida alguém para ir para o cinema, aceita uma proposta disso, daquilo. Cara, o jogo ele interage com você de uma forma absurda. E esses são os social links. E olha só, com cada pessoa que você interage no jogo, você desenvolve um social link com ela. Te dando níveis. Se você desbloqueia um relacionamento com, com uma pessoa, você upa, por exemplo, a sua segurança de si mesmo. né? Vamos dizer que a, a, a sua segurança em se portar com, com mulheres ou, ou falar em público... Estou dando um exemplo. É, você, você é muito uh, retraído, mas você começa a trabalhar isso no seu personagem. Cada vez que você upar o nível do seu social link, isso vai dar uma característica para sua Persona, melhorando ela em batalha no jogo, dando atributos para cada relacionamento que você evolui no jogo. Olha só como é complexo! E cara, isso é fantástico! É fantástico. Olha, eu não vou me aprofundar muito em questão do RPG, porque é, cara, se eu for falar, eu vou ficar aqui até amanhã. <risos> e meu amigo, Persona é um jogo que literalmente, se você é fã de RPG. E não jogou Persona Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, literalmente <risos> e, e o Persona 3 ele, ele Eu tenho um carinho enorme por ele, enorme Eu joguei só 200 horas Um jogo? É... <risos> 200 horas? <risos> 200 horas, cara Eu não vou te dizer quantas vezes eu dei new game nesse jogo Mas é um jogo que Literalmente, se eu jogar ele novamente Eu vou ter experiências diferentes é um jogo que eu indico para todo mundo Se bem que O Persona 3 Portable Você não controla seu personagem no, no desenrolar do ano letivo No do Playstation 2 Você anda com seu personagem pela escola Não que você não anda no Portable Mas é aquele point and click no, no PSP Muita gente não gosta, mas para mim Casou perfeitamente Uhum. Tá aí o meu segundo jogo da lista, cara. O Persona
1: Legal, eu já tinha ouvido muito falar por você, né? Eu ainda não joguei. Tenho interesse, porque eu acho que envolve muito dessa questão da, da, da sociedade, né? Essa discussão aflorada uhum. que eles têm da sociedade. Demais, né? demais. Em certos aspectos. Então, eu me interessei mais. Volta na premissa, né? Nós não temos mais a vida que a gente tinha antes, então, para jogar um jogo que se dedica. É, precisa assim, de tempo, mas eu vou pegar sim, um dia eu ah, quero sim. pegar, e com certeza esse é um dos primeiros jogos, assim, de RPG que eu quero pegar, porque eu me interessei ah, mas... mesmo. pelo. Mas pelo...
0: Detalhe, detalhe, Persona 3, é, to... Persona no geral, é, é porque o, ele te... o Persona teve uma reformulação do 3 para frente, né? Mas eu, eu digo que é um, um jogo Que você não precisa estar tá ali 100% Dedicando seu, sua atenção Pô, é um jogo que eu tenho que me dedicar aqui nele Mas você consegue aproveitar Ele muito bem jogando homeopaticamente A cada dia, peraí, hoje eu vou jogar Um dia escolar, um dia escolar Dependendo ali, você passa 10 minutos jogando Você passa um dia escolar, sabe? Uhum. E fala, ó, vou trabalhar, eu quero Fazer amizade com tal pessoa Isso, aquilo, você consegue jogar homeopaticamente É um jogo que Literalmente se encaixa em qualquer tipo de. de possibilidade de jogo, sabe? É maravilhoso, cara. É persona, cara, é persona.
1: <risos> então, bora pro top 1. Bora Ai, pro top Deus. 1. Quem você acha? Quem você acha?
0: Ah, cara, se não tiver Pokémon aí, cara, meu amigo, eu paro de jogar Zelda. <risos> Não, então tô brincando. acho que você
1: vai parar de... Não, Dá não, tô lá, brincando, lá. Eu tô brincando, <risos> ninguém ouviu isso, vamos cortar, eu, o corte. <risos> não, tô brincando, eu não tinha como deixar Pokémon de fora, né? Não tem como deixar Pokémon de fora, porque é... é o meu RPG favorito, e se eu talvez não tenha tempo de jogar outros, é porque esse é o RPG que eu mais me dedico, esse é o jogo que eu mais me dedico. É, nós temos uma série né, aqui dedicada a esse jogo. Né? Afinal das é, eu sou extremamente fã da, 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 de todos, de todos, de todos. E eu vou te falar o porquê. É, eu tomei a decisão de colocar esse jogo aqui como o meu, o meu top 1 RPG. Tá? Porque, obviamente, nós temos vários jogos, né? desde os remakes até dos spin-offs. Até dos jogos originais da saga. até Enfim, são muitos, muitos, muitos jogos de Pokémon. É... Se for falar de favoritismo, todos sabem aqui, então eu não quis repetir, que é a minha... meu, meu favorito, né? Foi o né? Ali, Silver, e Gold, enfim.
0: Ah, fantástico, cara.
1: É, isso aí não é novidade. Mas eu vou pegar é, algo de vamos dizer, vou, vou pegar algo que rompeu barreiras, então vamos lá quando eu penso em pokémon eu, quando eu penso em pokémon, eu penso em expectativa do próximo jogo né? então tipo assim, eu estou nessa geração na próxima geração vem o que? Né? então é, é, é sempre isso a expectativa, acho que de todo fã o que vem na próxima geração? O que, que eles vão entregar de novo, o que, que eles vão entregar de novidade, o que, que eles vão entregar de gráfico, o que, que vai acontecer na próxima geração. E esse jogo, que é Pokémon XY, eles entregaram é, muitas coisas. Eu acho que foi um dos, jogos, um dos jogos mais aclamados de Pokémon. Por quê? Primeiro que eles introduziram Mega Evolução. Para começar, maravilhoso que de todas essas mecânicas novas que tem por aí, de Z Move de Giganta Max, foi uma das que mais fizeram sucesso. E até hoje o pessoal grita para voltar. Até hoje o pessoal fala: precisamos de Mega Evolução de volta, porque eles simplesmente colocaram em X e Y tiraram da geração anterior, voltaram com ele só em Rubi Safira, é, no, em Let's Go, só dos pokémons de, de Let's Go, e mais nada, não trouxeram nenhum pokémon novo com Mega é Evolução, e nós gostamos dessa mecânica. Né? Muitos pokémons esquecidos, né? é, que ninguém jogava, ninguém usava, passou a ser usado com Mega é Evolução, né? Então foi uma história muito bacana Teve uma história muito bacana O gráfico melhorou absurdamente Porque o, o, o antecessor Era Pokémon Black and White Que a galera Caiu em cima por conta do gráfico Era um... um, um era, era, eu não posso dizer nem que é Pixel Art, mas eu não sei nem Qual foi a intenção deles em fazer aquele jogo porque a história era bacana O gráfico fora de batalha legal Mas dentro da batalha era horroroso Os movimentos dos, dos Pokémon o, o gráfico era horroroso e em X e Y a gente ganhou um formato Muito parecido com o, que a gente teve, com o que a gente tinha em Stadium E que se mantém até hoje Eu fiz uma pesquisa Que Pokémon Sword and Shield Ainda utiliza os mesmos movimentos E alguns movimentos de ataque Desde X e Y para você ter noção de como que X e Y revolucionou, obviamente que quando chegou em Shield já foi preguiça, não foi revolução, foi uma preguiça deles terem continuado com a mesma, com a mesma é, pegada que tinha no portátil, eles poderiam ter uma, uma jogabilidade melhor. que possivelmente né, eles trarão aí no, 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 no Pokémon Arceus, ela é Engine of Arceus. É, que foi o formato 3D, o Pokémon um pouco mais realista, 3D com movimentos mais naturais, isso nós tivemos em XY, né? Uma câmera melhor posicionada, uma história mais envolvente, né? Amigos que faziam parte ali da sua, da sua trajetória, né? Do seu caduco. Do, do seu do seu desenvolvimento né do personagem sim, então sim. esse foi o motivo de eu ter escolhido X e Y uhum. né porque eu acho que depois de, de Black and White eu ouso dizer que X e Y é um dos meus jogos favoritos da franquia porque ele, ele trouxe de fato muitas evoluções e que a gente precisava para a época e até hoje eu acho que nós ainda não tivemos esse esse rompimento depois de XY. Nós tivemos aí algumas gerações posteriores que basicamente tentaram inovar, tentaram trazer coisas é, diferentes pro, pro... mas que não colou muito. Fã de Pokémon é aquilo. Até joga, até usa a mecânica, mas ninguém amou tanto quanto Mega Evolução que você fala até hoje. Por isso toda vez que acontece algum jogo fala assim, será que volta Mega Evolução? Você pode Verdade. ver... Toda vez que se lança um jogo, fala... Será que volta a Mega Evolução? Será que eles vão colocar a Mega Evolução agora em, 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 em Diamond Pearl, o Remake? Sempre tem isso, porque realmente marcou. Então, por isso que esse é o meu top 1 jogo de Pokémon, apesar de achar que merecia estar em no... todos os tops aqui. Não,
0: top, é fantástico, cara. e Ressaltando... Que a mega evolução do Charizard no Pokémon X meu amigo do céu, o que que é aquilo? <risos> né, eu amo Deram de duas, durante. né, fala assim, cala a boca é verdade, verdade literalmente duas versões, mas a, a do, do, o Charizard ali do, do Pokémon X é yeah. cara, que dá que, que é dá,
1: que dá, que dá a, a, como posso dizer verdade ao Charizard, né porque a gente Exato. falava que Charizard era um dragão sem ser dragão, né uhum. Mas ali ele dá Isso a verdade. É verdade Você é um Pokémon dragão Pelo menos na Mega Evolução Você é um Pokémon dragão
0: Não, fantástico E também, né, sou suspeito a falar do Charizard né? É, é <risos> O que eles não fizeram com o
1: Gyarados, né Eles não fizeram com o Gyarados Que é, o Gyarados ficou como noturno né? Também acho que todo mundo esperava Que Gyarados em algum momento Pudesse ganhar um Type Dragão E não ganhou mas Verdade. acho que a Mega Evolução, acho que ela trouxe isso, né? Eu acho que por isso que o pessoal gostou. Formas, mas formas legais, não foram formas feias. A Giganta Max eu acho muito feio, né? Trouxe, trouxe um design maneiro, sabe? loucário fica imponente. A Garden Literalmente, é, tá? fica com aquele vestido gigante, sabe? E ela já era um design maneiro e ela já mais linda ainda. Enfim, o Mewtwo Y, que eu amo. O Mewtwo X Poxa. eu não gosto muito. Parece que ele tomou Whey Protein e é meio desengonçado. É, né?
0: é isso é verdade, cara. E, né? <risos>
1: Aqui, sabe, aquele de academia, assim, que acabou de sair. No num... Mewtwo X eu não gosto muito, não. Mas o Y, acho que já pegaram... Pô, o design dele ficou futurista, sabe, eu acho que, pô, eles acertaram muito nisso, não sei porque
0: eles não continuaram, porque
1: eles, acho que eles colocam na nossa boca e falam assim, não vai ter mais, chega, e filhos não, não vai mais. mais.
0: <risos> Ele segura isso na gente, cara, pra depois jogar um remake aí, um remaster lá daqui a alguns anos, pra gente falar, vamos experienciar isso de novo, filhos da mãe. Filhos da mãe. <risos> Bem, agora, no meu top 1, cara, doeu muito, cara, escolher isso, velho, eu, 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 eu confesso que eu me arrependi numa certa parte, falei, cara, por que foi um top 5 e não um top 100, né, cara? <risos> mas, meu amigo, é, esse jogo, ele realmente, tá bom, tá bom, é portátil, é portátil, novamente, portátil, cara, você joga RPG portátil, né? Mas começou lá, né? Começou lá. Exato, cara, exato, cara. exato, exato, não mas, é cara, esse jogo, ele uniu dois universos e dois jogos. Imagine um jogo que une dois universos da mesma franquia e mecânicas de dois jogos que você conhece. Você imagina um eu jogo assim? Pra não pensar aqui, não, 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 não é. tem nada na mente. É, realmente... <risos> é, vai até ser uma surpresa porque eu acho que você tava esperando outro jogo, cara. Uhum. Uh, o meu primeiro lugar da lista Não é um, um, o melhor RPG Tecnicamente pra mim Mas é um jogo que eu amo de coração E assim, claro né? Tecnicamente ele é perfeito No que ele quer entregar Mas existem outros jogos Que tem uma premissa parecida Que é muito mais complexo Vamos dizer assim, né Você vai unir God of War Com, com Devil May Cry você não vai conseguir aproveitar 100% dos dois mas você consegue fazer uma junção bacana. Todo Antes
1: ponto. de você falar, posso fazer uma pausa rapidinho? Claro. Antes de você falar o nome. Se não for o jogo que eu tô pensando, eu vou, fazer, eu vou te pausar depois. Mas vai, vai lá,
0: Persona Kill Shadow of the Labyrinth.
1: <risos> eu não sei se eu vou te pausar porque tá dentro da. do mega. Nem sei.
0: Exato, exato, cara. Então não.
1: Não, não sei se eu vou te pausar, mas eu vou mesmo assim eu vou contar a história. Durante a E3,
0: <risos>
1: o Diego mandou um áudio que eu não pude ouvir no ouvido. E graças a Deus eu não ouvi no ouvido. Porque o bicho gritava com uma emoção. O Diego. <risos> <risos> que eu acho que a última vez que eu vi você fazendo isso foi quando anunciaram o Pokémon Legend of Arts, né? Foi é maravilhoso. Né? Aquela Pokémon Direct. Cara, mas o bicho gritava, que eu falava assim, que jogo é esse? Que, eu... que jogo é esse? Que... que Ele tá gritando tanto. Aí eu fui ver, realmente, é bem legal, enfim. Mas, ok, persona, então tá dentro, tá aí. Então, beleza.
0: Sim. Tá, cara, eu, olha, sinceramente, indiferente de cada top que eu for fazer em primeiro lugar tem que estar um jogo da, 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 da série ou da subsérie Shin Megami Tensei, cara eu não consigo, eu literalmente não consigo, cara, não consigo é, quem, quem conhece Persona, quem conhece Shin Mega Tensei sabe o que eu tô falando sabe, e, e o Persona aqui o Shadow of the Labyrinth ele, ele é meu amigo, é o é um spin-off de Shin Megami Tensei, obviamente Persona, né que ele mistura né, as histórias de Persona 3 e Persona 4 né, e uh, puxa o estilo de Dungeon Crawler labiríntico do, do jogo Etrian Odyssey, cara. Quem jogou Etrian Odyssey sabe do que eu tô falando. É um jogo maravilhoso. Provavelmente eu acho que eu perdi umas 200, 300 horas nesse jogo fácil. E ele é um jogo de RPG labiríntico. O, o Etrian Odyssey. E ele é tão maravilhoso que ele é, ele é igual o que você comentou com o Phantasy Star. Você passa num labirinto, literalmente, quadro por quadro. Né? Claro que com o design 3D tudo bem trabalhado para não ficar algo estático e, e horroroso. né? Mas é muito bem trabalhado. Você tem aquela visão 360 e tudo, mas você, tipo, literalmente passa quadro por quadro. E na tela inferior do Nintendo 3DS... É, o mapa vai se formando por onde você vai andando. E você utiliza as funções da caneta para colocar marcações e fazer seus desenhos e suas marcações. Por exemplo, ó, aqui tem tal coisa. Você assina, escreve, coloca o pin, você marca, desenha. É um jogo de labirinto maravilhoso que literalmente faz você utilizar muito, muito, muito do, do seu pensamento rápido, da sua memória fotográfica. É algo fantástico. E unir isso a Persona é maravilhoso, e mais maravilhoso ainda que a história é canônica, <risos> sabe? É algo, assim, fantástico. Claro, senti falta do social links, mas também é o que eu falo, né? Foi a junção de dois jogos. Eu também não vou exigir que seja 100% Persona e 100% The Odyssey, cara. Não tem como. Mas é um jogo que me entregou uma experiência Uh, absurda, absurda, extremamente divertida E olha, eu não joguei o Persona q 2 Que tem pro 3DS Porque eu não tava mais com o 3DS na mão Cara, eu vou comprar um 3DS de novo Só pra jogar esse jogo Porque eu não joguei Persona q 2 E cara, literalmente Por ele juntar as histórias de Persona 3 e Persona 4 Já foi um chamariz muito bom Os puzzles do jogo são extremamente imersivos Maravilhosos, os personagens extremamente carismáticos e a trama complexa, sabe? Bem complexa. Você não precisa necessariamente, é, apesar da história ser canônica, conhecer os outros jogos, Persona 3 ou Persona 4, mas você tem um trabalhinho ali para poder entender a história, né? Você tem que prestar muita atenção. E cara, quem joga Shin Megami Tensei, quem joga Persona, sabe que. A trilha sonora também é maravilhosa, cara. É, é o conceito de RPG perfeito pra mim. É Shin Megami Tensei, é Persona, cara. E Persona aqui, eu tá aí, ó. Cara, no meu primeiro lugar. Primeiro lugar no meu coração, cara. Com certeza.
1: Tá aceito, tá aceito. Ok, ok.
0: É, lembrando que a gente utilizou muito da emoção aqui. Porque se fosse para fazer dados, olha, qual é o seu, o seu o best ever, sabe? Ia dar muito trabalho, cara. E já deu trabalho para fazer isso? <risos> para escolher esses cinco jogos, cara? É
1: engraçado que o trabalho aqui foi inverso, né? Enquanto eu tive o trabalho de, de, pela dificuldade né? de conseguir. É porque eu joguei pouquíssimos jogos RPG e eu não queria trazer todos os jogos como Pokémon, né? Então tive que. Para você foi mais difícil porque você jogou vários jogos RPG, né?
0: Nossa, cara, nem fala. Meu amigo, já vou lhe dizer uma coisa: acabei de ressuscitar o Nintendo DS que minha filha acabou com ele, cara. E ele já tá prontinho ali para luta, viu? <risos>
1: então é isso né é isso, é não sei isso. Se você tem mais acrescentar alguma coisa aí algum jogo eu não tenho mais jogo daí eu...
0: o <risos> ah cara assim né menções honrosas cara com certeza Chrono Trigger que eu amo de coração cara é todos os jogos vai vai, vai merece um primeiro lugar cara Chrono Trigger Xenogears cara Xenogears que meu amigo quem jogou Xenogears sabe do que eu tô falando Chrono Cross, maravilhoso The Legend of Dragoon e cara, se eu ficar aqui, eu vou falar até amanhã de jogo, e claro, né o Shin Megami Tensei 4 do Nintendo 3DS uma delícia, cara <risos>
1: Então é isso, eu também não tenho mais nada a acrescentar. É... Eu espero que vocês tenham gostado desse top. É sempre uma diversão muito grande porque, primeiro, que eu não sei o que você vai falar e você rida e não sabe o que eu vou falar. E, segundo, que é divertido na hora de montar, né? É... Nossa, nem Fazer um dia uma live da gente montando porque a minha cara fica assim, tipo, mas eu tenho esse jogo, mas esse jogo aqui e tal. É, é muito difícil até pensar, né? Que é... Quando a gente... A gente nós em tudo na vida a gente é difícil a gente gosta mais com muitos parâmetros para considerar né e aí na hora que vai montar é uma diversão só
0: não, e é ah, maravilhoso. Porque, é... Dá um norte, porque dá um norte pra gente. Isso que é bacana.
1: É, isso é verdade. Como eu, por exemplo, que não sabia que não tinha tantos jogos de RPG na minha vida. <risos> Ou seja, preciso jogar
0: mais. Com certeza. E logo, logo, você já sabe. Você já sabe, não vou comentar aqui, mas você já sabe. Já,
1: já sei, já Falei. sei, já sei. Eu vou, eu me, é, lembrando que isso tem que ter um ano de antecedência, tá? Um ano de antecedência aí. A gente grava o podcast um ano depois desse acontecimento.
0: E não vou aceitar menos de 400 horas <risos>
1: Ah, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Diego, obrigado mais uma vez por mais um podcast divertidíssimo que a gente conversa, a gente troca ideia. Se vocês têm algum jogo é, para comentar é, que, você, que a gente não tenha falado aqui, jogos que, enfim, marcaram também, que vocês gostam de RPG, que vocês queiram indicar para a gente jogar também, enviem lá né, no direct, no Instagram. Na nossa rede social, nós temos rede social também no TikTok, no Quai, somos nas principais plataformas de podcast e agora também, aos poucos, upando nossos vídeos para o YouTube e em breve novidades, né? Que exatamente, que exatamente. Mais próximo de vocês e, e não deixar vocês escaparem De jeito nenhum, então segue aqui a gente No podcast, porque só assim você vai ser avisado Se tiver um episódio novo Normalmente todos os epi a gente lança Todos os episódios no domingo né? É, dificilmente a gente foge Dessa regra, mas de qualquer forma Segue a gente aqui no Instagram Porque sempre vai estar acompanhando a gente Lá E, e, e dando uma, uma força né, Para o nosso podcast e é isso. Alguma coisa que você está, meu amigo? Ah,
0: bem, agradecendo aí, como sempre, um papo sempre bem descontraído, bem gostoso, agradecendo também aí, principalmente por, pelos nossos ouvintes, cara, que é, nós fazemos isso de todo o coração, realmente. Hum. Ah, e uma coisa, para quem quiser comprar um jogo, um eletrônico ou qualquer coisa, é, acessem nosso Instagram, acessem o link do perfil, façam a, 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 a navegação pelo nosso link de afiliado da Amazon tenha seus descontos, façam suas compras, comprem seus produtos e é uma forma também de apoiar nosso canal.
1: Exatamente. Sem fazer muito esforço, né? Só você Exatamente. Tá intencionado em comprar, vai lá, faz sua comprinha e ainda ajuda a gente
0: aqui. Com certeza. E olha, obrigado novamente por, por mais esse podcast. Foi realmente muito gostoso, muito descontraído, muito difícil e eu achei que eu ia apanhar antes de gravar esse podcast. <risos> quase, né? Quase, quase. <risos> Ainda bem que não existe, tinha a opção do MSN de tremer tudo, né, cara? Imagina a atualização, morro via WhatsApp, né? Acho
1: que você nunca, lembra, nunca recebeu tanto podcast reclamando com você de um assunto, né? Verdade. Não... Valeu, meu irmão. Valeu, gente. Até Valeu. a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Valeu!